0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Iubiții noștri în Hristos, Biserica, în această zi de duminică, pornind de la lectura textului evanghelic pe care tocmai ați ascultat-o și care este luată din scrierea Sfântului Ioan, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești personalitatea Credința și experiența în Hristos a uneia din mari ucenici ai Domnului nostru, și anume a Sfântului Apostol Toma. Apostol cărea Hristos, într-un mod cu totul special, la 8 zile, ați auzit după slăvita înviere, îi se arată încredințându-l de această înviere, prin invitația de a-i pune degetul în semnul rănilor. Pentru a înțelege acest gest al Apostolului, importanța care, vă dați seama, este maximă în trăirea credinței sale, trebuie să-l privim pe Sfântul Toma în complexitatea personalității sale. Fapt care nu este ușor, dar nici imposibil. Nu este ușor pentru că nu sunt foarte multe referiri la Sfântul Toma în Sfintele Evanghelii, în afară de cele clasice în care... Evangeliștii ne prezintă listele apostolilor. Dar Evanghelistul Ioan ne dă câteva referiri legate de Sfântul Toma, despre care i-au mai vorbit și cu alte ocazii. Ele ne ajută să ne facem o părere sau da, să avem o imagine a complexității personalității acestui apostol, care probabil cum ne dăm seama și cum intuim și știm pe nedrept că a fost numit ca necredinciosul. La fel, sinaxarele Bisericii complexează aceste realități evanghelice și ne prezinte viața Lui într-o lumină extraordinară, o viață care culminează cu martirul Său pentru Hristos produs undeva în India. Toma a avut, și aceasta este o constituție esențială a sa, a avut o sete deosebită de a înțelege, de a se lămuri, de a fi încredințat el însuși, în general. Toma era o altfel de personalitate, Toma era altfel structurat. Și în virtutea acestui fapt, vom vedea, necredința sa, cu ghilimelele de rigoare, nu înseamnă o respingere, o anulare a unei realități dincolo de el, nici detașare de ea, ci înseamnă nevoia de argument. Înseamnă nevoia de bază. Da? Nevoia de fundament. Așezat acest fundament chiar și în cadrele de aici, ale rațiunii și ale experienței imediate, un fundament pentru tot demersul său spiritual ulterior. În virtutea acestei structuri interioare, în virtutea acestei particularități legate de de caracterul său, de felul său de a fi, Toma nu poate să stea cu minte. Nu poate să fie convențional. Așteptând ca lucrurile să se întâmple, așteptând ca ele să se lămurească cumva de la sine, Toma e altfel. El întreabă mereu, caută lămuriri, caută prin interogațiile sale, să surprindă acele esențe care apoi să devină fundamente sau repere esențiale ale experienței sale în Hristos, ale liniștirii sale. Evanghelia după Ioan ne-l prezintă pe Toma adresând mai multe întrebări Mântuitorului Hristos. Chiar și în iminența patimilor sale, în contextul discursului pe care Iisus îl ține, bună oară, ucenicilor săi, la cina cea de taină. Ei, datorită unor astfel de insistențe venite din partea lui Toma, Hristos, ca exemplu, face una din cele mai profunde și mai frumoase Descoperiri despre sine însuși. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și cu toate cele care urmează acestor afirmații. Ei, Hristos face aceste revelații despre sine, provocat fiind de întrebările pe care Toma i le-a pus acolo în iminența aceea a patimii. Prin căutarea lui, prin cererea lui, prin întrebarea lui, iată Ni se împărtășesc nouă taine importante pentru experiența credinței. Datorită intervenției lui Toma, avem și noi astfel de descoperiri din partea lui Hristos. De aceea, cântările de la strană numesc bună oară pe Toma, așa. Toma cel minunat care a deschis zvoarele dogmelor. Sau, într-un loc, îi se spune O, ce credincioasă e necredința ta, Tomo. Ce credincioasă e necredința ta omul. Vedeți? Demersul său special. Căutarea sa specifică structurii sale interioare. Nu sunt respinse de Mântuitorul. Evident, fericită e calea care dintr-un început, prin încredințare și conformare interioară, fără alte frământări sau întrebări sau căutări, omul poate experimenta sau trăi taina sau evenimentul interior al credinței. Însă, de foarte multe ori, oamenii, în special cei ce sunt structurați în maniera aceasta lui Toma, care plasează gândirea și rațiunea ca început al experienței și datorită acestei formări sau structurile lor, nu se pot ridica dintr-o dată la înălțimea tainei, care noi știm că în mod, rațional e meta, în mod normal e meta rațional, adică e peste rațiune, e peste logica noastră. Și au nevoie de o experiență similară celea lui Toma. De parcurgerea unui drum. Au nevoie de a folosi întrebarea. De a auzita la maxim rațiunea. Lucru care este posibil în procesul credinței. Gândirea pentru a ajunge la revelația credinței în cele din urmă. Mântuitorul preferă prima variantă. Și ne-o cere și nouă. Și recomandă. Ați auzit. Pentru că este mai simplă. Pentru că e la obiect experiența lui Toma trebuie să constituie și pentru noi fundamentul care să anuleze alte eventuale căutări. Dar Hristos nu le respinge în fapt, toate căutările noastre. Nu exclude noi, nici drumul acesta al căutării care este mai complicat. Este un risc aici, dar Domnul răsplătește mereu orice ostenială care este îndreptată înspre el. Întârzierea lui Toma la întâlnirea cu Cel Înviat s-a datorat parcurgerii acestui drum interior care nu a fost ușor. Voi credeți că Toma a stat liniștit 8 zile? Voi credeți că după moartea lui Iisus și veștile care au venit din partea femeilor minunosite cu privire la cer în viață, Toma a avut liniște în inima lui? Că încercăm să-L cunoaștem. Imaginați-vă câte întrebări n- au frământat mintea lui ce furtuni interioare nu au fost în acest context al Lui, în aceste zile până când Isus vine și dăruiește argumentul de care El avea nevoie și face ca lucrurile să se liniștească. El se frământa, avea nevoie de înțelegere, avea o minte ascuțită, aprinsă, căuta un acord între mintea sa, înțelegerea sa și realitatea în sine a învierii. Nevoia de probă fizică vorbește de nevoia sa de a experienței interioare. Nu trebuie privită nevoia aceasta încă nevoia de încredințare ca pe un lucru facil. Avea nevoie de găsirea unor răspunsuri care să liniștească problematizările sale și frământările sale untrice. El a cercetat, a chipzuit și a vrut ca acest adevăr, acest adevăr al învierii să reziste criticilor lui, întrebărilor lui, problematizărilor lui, pentru ca el să devină apoi fundamentul pe care el să-și întemeieze viața. El a avut nevoie de acest argument și l-a dorit, și-a dorit această încredințare din partea lui Hristos. Și-a dorit ca acest eveniment al învierii să reziste criticilor lui. Așa cum un, un student adevărat își poate susține teza în fața profesorului și în fața corpului profesoral, prin răspunsul la multele întrebări pe care aceștia îi le pun lui. În timp similar, Tom a avut nevoie de o astfel de încredințare pentru ca să primească adevărul credinței ca eveniment fundamental care să transforme viața lui. El știa că fără a așeza învierea ca fundament al devenirii lui, nimic nu mai avea sens. Și atunci... Toată această realitatea trebuia supusă criticilor lui, gândirii lui, căutărilor lui. Trebuia inclusă în modul său de a gândi, de a re- reacționa, de a fi în cele din urmă. Trebuia impropriat în maniera sa unică adevărul acesta al învierii lui Hristos. E un om care s-a preocupat cu adevărat de înviere. Dar în felul său. Și Ioan s-a preocupat. Dar lui Ioan i-a fost destul datorită inimii sale curate și angelice să în mormântul gol în dimineața învierii și să înțeleagă tot ce s-a întâmplat. Ei, dar oamenii sunt structurați diferiți. Sunt căutări și căutări. Apropieri și apropieri. Atingeri și atingeri. Și Hristos și unuia și altuia îi vine în întâmpinare. Și acest lucru era firesc pentru Toma. Pentru că nu e, e vorba nu doar de fundamentarea vieții personale, Hristos. Ci e vorba și de fundamentarea misiunii sale de apostol. Ori el neîncredințat în celele sale. Cum credeți că s-ar fi putut duce în lumea întreagă să ducă vestea bună a Evangheliei? Fără astfel de certitudini lăuntrice, cum ar mai fi putut Thomas să moară martir în cele din urmă în India? Este la el acea încăpățânare bună. Acel, v-am mai spus eu, scepticism cuvântat, Dar cuvântul sceptic trebuie înțeles în sensul său grec primar. Anume de gânditor, scepticos cel care gândește. Trebuie luat acest cuvânt în sensul de proces interior activ, viu, fierbinte, neliniștit, în sensul dezbatere interioară, de problematizare lăuntrică. El nu vrea să lase parcursul său lăuntric la jumătatea drumului. El vrea să meargă până la capăt, până la sursă și de la întâlnirea cu sursa, cu răspunsul sau experiența sălbătoare să așeze temelia credinței adevărate în viața, în viața sa. Tema solicită o probă deci imediată, o încredințare în cele de aici. El caută acest argument temeluitor al devenirii sale, în ordinea creată exterioară. Hristos îl solicită însă, cum vom vedea prin mustrarea fină pe care o aduce, o solicită pentru, îl solicită pentru cele interioare. Hristos îi propune, nu un argument exterior, ci îi propune lui Toma argumentul credinței interioare. Fără probe în afară. Argumentul unei experiență adânj de negrăit, și care este net superior probei fizice. Să încercăm acum pentru, pentru câteva clipe să privim spre Maria Magdalena în dimineața Învierii. Când, auzindu-și rostit numele de pe buzele acelui tainic grădinar înviat din morți și recunoscându-l, și-a ridicat mâna și-a vrut un chip fizic să-l atingă pe Isus, Dar isus îi spune, nu mă atinge. Și celelalte. În această nouă realitate a învierii, în acest nou mod de a trăi și de a relaționa, Hristos vrea să arate Mariei, dar și lui Toma, că vom reveni la El, și nouă tuturor, să se arate experiențele adânci. atingere de care vă mai vorbeam eu altă dată, Atingerea acelea imateriale cu care ar putea să-l prindă și să-l atingă. Hristos o cheamă la experiența adânci, potrivite cu starea sa de acum, a celui care e înviat, a celui care este în alt spațiu al existenței, într-un alt fel de a fi. Ca și cum i-ar fi spus, stare să atingi ceea ce vezi, trebuie să te împărtășești de ceea ce se ascunde dincolo de cele văzute. Nu atingea de cele văzute îți dă ție sensul și motivația, ci acum, în lumina Învierii, a ceea ce Învierea ne-a oferit, atingea de cele nevăzute, experiențele adânci, îți dau ție baza pentru devenirea ta. Iar apoi Maria, în chip duhovnicesc, s-a învrănicit să-L atingă, să-L primească în chiar acea dimineață, să-L îmbrățișeze, să-L sărute, să-L poarte în adâncul inimii ei, în timp ce ea abia putea să-l recunoască sau să-l vadă în cele din afară, cu ochii trupești. Dar atingerea aceea duhovnicească a rămas pe veci. Nu a fost atingerea de o clipă. A fost o atingere care a rămas pe veci, fiind o atingere continuă, care i-a unit ființa Magdalenei cu Dumnezeirea. La o astfel de experiență, la o astfel de atingere, la o astfel de încredințare, la o astfel de întâlnire interioară, l-a chemat Iisus și pe Toma. O astfel de experiență ar fi vrut să aibă și Toma, dincolo de aspectul văzut al întâlnirii și al probei fizice. Dar a înțeles gândirea lui, a înțeles logica lui și a venit în întâmbinare și a îngăduit și atingerea exterioară care cu siguranță că a condus la această realitate interioară. Pentru că întâlnirea lui Toma în dimineața învierii cu Iisus nu a fost doar o întâlnire exterioară, ci a fost una lăuntrică. A fost față de întâlnire, de atingere, de îmbrățișare, de asumare lui Hristos, da? În leuntrică interioară. Asumare și experiență pe care și noi suntem chemați să o avem. Pentru oricine lămuriri și pentru nevoia noastră de multe ori de argument, avem această încredințare a lui Toma. Avem toată mărturia pe care apostolii ne-au răsat-o. Noi nu mai avem nevoie noi în maniera aceasta să probăm. Pentru că ei au făcut-o și pentru noi și noi acum ne împărtășim, iată, de experiența lor, de încredințarea lor, de convingerea lor. Noi avem nevoie acum de acea realitate a atingerii interioare, a întâlnirii, cu cel viu al îmbrățișării lui al unirii cu cel viu în inimă. Și acest lucru îl pune înainte sau îl face posibil învierea. Pentru că o astfel de îmbrățișare nesfârșită și veșnică, o astfel de atingere neîntreruptă pe cerculuite de veșnicie e întâlnirea noastră cu Hristos în înviere. O întâlnire care nu se mai întrerupe niciodată, o implicare în viața lui și a lui la noastră care nu se încheie nici când o unire continuă în iubire. Aceasta e realitatea învierii. Întâlnirea aceasta de viață făcătoare cu El, care ne recreează, ne restructurează, ne reface existența, așezându-o pe drumul veșniciei și al împărăției. Să așezăm întâlnirea și încredințarea lui Toma și a tuturor apostolilor și a Mariei Magdalena Și a celelalte femei mironosițe, dar și experiența noastră interioară de negrăit la baza devenirii. Ca într-adevăr, lumina învierii să fie începutul pentru toată viața noastră, pentru toată viața noastră de acum înainte. Toma, deci prin atingere, a fost introdus în intimitatea vieții lui Hristos. A murit și a înviat cu El. Să ne lăsăm și noi atingi în măsura în care atingem. Să ne lăsăm și noi îmbrățișați în măsura în care și noi îmbrățișăm. Să ne lăsăm și noi slobozi în unire în măsura în care El dorește și se deschide unirii cu noi. Și vom înțelege și noi tainic că acum începe totul. Că aceasta este atingerea, aceasta este întâlnirea care pune început bun veșniciei noastre. Amin.